säga så här, Johan Hallberg, välkommen till barn- och elevhälsopodden. Tack så mycket. Jag tog ju kontakt med dig för att du är en rektor på en skola som har fått ganska mycket uppmärksamhet för sitt elevhälsoarbete de senaste åren. Och tanken som jag hade med det här avsnittet är att det ska handla om just IOT-arbetet på en skola. Och varför det är viktigt och varför det kanske ser ut som det gör på sina håll. Om vi börjar med att bara prata om lärarnas utbyte av IOT-arbetet. Alltså det som heter öppen dörr eller en väg in. Ja, alltså jag har jobbat på med det här så pass länge så att när jag började jobba med utvecklingsfrågor inom de här områdena då fanns det ingenting som hette elevhälsa överhuvudtaget utan det var en, en bra bit in i den gamla skollagen där man pratade om elevvård och skolhälsovård som två skilda saker. Och sen var jag med i förarbetet lite grann kring den nya lagstiftningen som skulle komma och fick läsa lite referenstexter och sådär. Och då hade jag inspirerats av från dubbla spår till elevhälsa som, som var själva förarbetet till det som blev den elevhälsa som vi är vana vid idag som har fungerat så här sedan 2011. Så det är snart tio års jubileum för elevhälsa på nytt sätt i hela Sverige. Men det som var själva kontentan av det där det var att man pratade om att man måste samverka mycket mer. Det får inte vara olika spår. Lärarspåret och elevvårdsspåret som man sa då, elevhälsospåret och skolhälsovårdsspåret Får inte spreta åt olika håll eller vara liksom tre parallella processer utan det måste vara en gemensam process. Och det där inspirerades jag mycket av från början. Och, och ville skapa elevhälsans öppna möten som vi då valde att kalla för en väg in. Och det har blivit ett väldigt populärt begrepp. Eh, vi ville skapa en arena där, där lärare möter elevhälsan mycket regelbundet och mycket tidigare än vad, vad som var vanligt då. För det var vanligt då och det är vanligt många gånger idag att man väntar och väntar och väntar. Och sen när det har blivit en, en stor snöbollseffekt, när, när ett problem har mångfaldigats och blivit nästan ogreppbart. Då lämnar man, eller försöker man, lämna över till elevhälsan. Och då är det alldeles för sent och då tappar vi en massa ungar på vägen. Okej, okay, så ni var väldigt tidiga med den här, det här sättet som vi är vana vid att tänka på. IOT som idag, att det kommer lärare till eh, de övriga professionerna i elevhälsan och tar ett ut på problem på det sättet som det görs. 2005 drog vi igång. Ja. Och det har ju plötsligt blivit väldigt länge sedan. Ja. Eh, och 2005 då började vi med att ta de öppna mötena och vi kallade dem för en väg in. Och, men alla kom inte från början och det var ett dilemma för oss. Vi såg att när vi förde statistik på hur många som valde att komma på de här öppna mötena med elevhälsan så var det färre än hälften av lärarna på en stor skola. Alltså vi har en skola med 650 elever och det är ett 70-tal lärare. Det var bara hälften av dem som bokade några träffar någon gång. Och under det läsåret så utvärderade vi och funderade mycket på varför. Och då såg vi att det räcker inte här med en frivillighet. Utan man måste jobba med kvalitetsledningsrutiner som gör att lärarna måste komma till elevhälsan vid särskilda tillfällen om vissa krav är uppfyllda. Och det kravet blev att efter utvecklingssamtalet på hösten om du då hade någon elev i din grupp som riskerade att få F eller hade fått F eller riskerade kunskapskraven om det var yngre elever då var du tvungen att boka en tid med elevhälsan för att diskutera det med elevhälsan. Och då, swish, så hade vi 100% av lärarna här. För alla hade någon elev som riskerade F eller inte klarade kunskapskraven. Och sen utvecklade vi det där så att det blev samma sak efter jullovsuppehållet. Då fick varje lärare göra en sammanfattning av läget. 
efter vårterminens utvecklingssamtal och sen efter sommaren. Om man inte hade lämnat sin klass förstås. Och då hade vi plötsligt en, en fyrtakt liksom i hjärtslagen mm. som gjorde att hela lärarkåren fyra gånger om året finns på plats hos elevhälsan för att diskutera pedagogiska dilemman. Jättespännande. Och när var det ni gjorde den här insatsen med att eh, tvinga lärare till er som man säger? Det var de första stegen när det fanns en rutin som sa att du måste. Det var inför läsåret 2006-2007. Just det, så ni har... Ni har haft lärare på plats, för jag tänker det här problemet som du berättade är någonting som många skolor brottas med fortfarande idag. Ja, men så är det. det är en viss klick av lärarna som kommer till en väg in. På nästan alla studiebesök som, som vi har tagit emot under alla de här åren så är, det, så, så är det precis det upplägget man talar om. Vi når inte alla och så är den stora frågan, hur ska vi göra det för att nå alla? Jo, det måste byggas upp en, en positiv förväntan kring vad det innebär att komma till elevhälsan. Det får inte vara så att man känner att man sitter inför skranket och ska liksom redovisa sina misslyckanden. Men man måste ha rutiner så att man måste hit om man inte händelsevis skulle ha alla elever som klarar kunskapskraven och det har ju i princip ingen. Och det måste vara en självklarhet och det tar tid att arbeta in. Jag skulle säga att det tar minst fem år att gå från tanke till att det är en, en etablerad del i lärarens vardag. Och vad är er erfarenhet så här långt då? Hur har det tagits emot? Erfarenheten idag, så här 15 år senare, det är ju att för det första så är det så att det har funnits lärare som har gått i pension eller som har slutat av alla andra anledningar. Och när jag har förmånen att anställa nya lärare här tillsammans med min kollega Gunnar som också anställer lärare, då anställer vi lärare som tycker att det här verkar bra och spännande. Så på det sättet så har det ju långsamt byggts upp, både bland de som var här från början och de som har kommit till längs vägen, en självklarhet i att det är så här vi jobbar. Så det finns inget idag som, ingen idag som ifrågasätter den här typen av metodik i elevhälsan. Man är snabbt här, man är snabbt på plats med frågor. Man förväntar sig att få konkreta praktiska svar på hur nästa steg ska se ut. Och man kan också skapa svaren förstås tillsammans med, med läraren som är på plats. Men det är en väldig action idag, det är otroligt duktiga lärare. Och det här måste sedan leda vidare till både medarbetarsamtal och lönesamtal. Man kan inte få den högsta lönutvecklingen om man inte också är en skicklig lärare i elevhälsofrågor. Mm. Och det är ett, lite, ett eget grepp. Eller är det någonting som du har sett på andra skolor också? Det utgår ju från liksom ledarskapsforskning. Om man tänker rektorsutbildningens bas handlar ju om hur kan man göra för att implementera på riktigt viktiga frågor i ett lärarkollegium eller en personalgrupp. Svårare än så är det inte. Du, jag, tänkte ställa en annan, jag tänkte ställa en annan fråga för det här med ja, lärare kontra personal på IOT är ju är ju någon form av dikotomi i skolans värld. Och en annan är det här med sociala omständigheter kontra resultatmässiga eh, frågor som lärare kan komma till IOT med. Eh, hur har utvecklingen sett ut där hos er? Eh, jobbar ni lika mycket med det sociala som det resultatmässiga med, med lärarna? Och har man samma... Prioritet på problemen. 
Det fina är att de där frågorna hör ihop som varsin sida på samma mynt. Och där finns det också jättetydlig forskning kring lärande och hälsa. Om du mår bra, om det sociala i livet samspelar och din fysiska hälsa samspelar så kan du lära mer. Och när du lär mer så mår du också bra av att lära mer av dina egna, att du lyckas med olika saker. Och det är när man får den där spiralen att rikta sig uppåt. När man får lärandet och hälsan, jag mår bra, jag lär mig mer, jag lär mig mer och därför mår jag bra. När den är igång, då vet man att en elev är på väg från någonting som kan kännas hopplöst till någonting som kan bli en alldeles strålande framtid. Så vi jobbar med hela eleven. Inte bara den pedagogiska aspekten och inte bara den sociala aspekten. Vi har lagt ner alla typer av trivselteam eller antimobbningsteam och sådär. Därför att alla de här frågorna hör ihop. Det är samma elev, det är samma unge, samma tonåring. Och man behöver hitta vägar inom båda de här områdena samtidigt och få dem att samverka. Då blir det skillnad. Hur har det funkat att få med sig lärare på det spåret? Det har funkat för att vi säger att det här är du aldrig ensam om. Det är inte så att du har... Att det är du som ska klara och göra allt det här med dina 26 elever eller vad det nu kan vara i klassrummet eller i din, i din mentorsgrupp eller kontaktgrupp. Men när de här frågorna kommer upp så har du alltid ett stort stöd i den här gruppen som är elevhälsogruppen i HT. Och vi säger att du har en stor skyldighet att arbeta med de här frågorna men du kommer aldrig någonsin känna dig ensam i det. Och det konceptet har fungerat väldigt bra. Och det är ett koncept som ni har haft från början också eller har det vuxit fram? Det har vuxit fram under de första 4-5 åren hade vi parallellt elevhälsa och antimobbningsteam och andra liknande grupper. Ja. Men eftersom det är ungefär samma människor som är bra på att jobba med de här frågorna och eftersom vi såg att de hela tiden var två sidor på samma mynt så valde vi ganska tidigt att slå ihop dem. Det låter ju som att det här tar mycket EOT tid i anspråk. Man kan säga att det är som en tidsinvestering. Du avsätter en del tid men frigör enormt mycket tid av det. Så jag brukar skoja om och säga att Innan vi tog den här tiden, skolledning och elevhälsa, till det här arbetet. Hur hann vi med då? Frågetecken. För så är det verkligen. Alltså, det här tar tid. Det handlar om en 4-5 timmars arbete i veckan minst. Men det skapar ju enormt mycket tid. Eftersom vi inte har så många ärenden som drar iväg och blir akututtryckningar och liknande. Som förut. Just det, för det, det förväntas att man lyfter ärendena tidigt. Jag tänkte på de sociala ärendena med social karaktär. Det blir inte samma med mätbarhet i icke-uppnådda mål. Men upplever du att det är samma att lärarna kommer med dem i samma utsträckning som de här andra ärendena om elever som inte når målen? Alltså i, våra, I våra rutiner för lärarna ändå säger vi så här att när du känner en oro över någonting kring en elev det kan vara sociala aspekter, medicinska aspekter eller pedagogiska aspekter till exempel då vill vi att du kommer så tidigt som möjligt. Vi vill inte att du väntar och ser om det blir bättre om det inte är självklart att det är något väldigt tillfälligt. Vi vill gärna att du lyfter frågor på en professionell intuition, alltså en magkänsla av att här borde nog jag eller någon göra något. Boka en tid hos elevhälsan då. Och då kommer lärarna i betydligt tidigare sked än tidigare. Vi hade ett remissförfarande för länge, länge sedan där man först skulle pröva att göra en massa åtgärder. Om de inte fungerade så skulle man fylla i en remissblankett som skulle lyftas i elevhälsan och så blev man kallad till en tid. Och det där gjorde ju att massor med elevärenden aldrig togs upp för att det var för många steg och för mycket motstånd innan det blev verklighet eller action av någonting. Mm. Jag tänker att bara den, här, bara den här remissblanketten som ju var ett och ett halvt av fyra var ju avskräckande. Om man som lärare kunde få slippa och fylla i den ett antal gånger och hoppas att det skulle lösa sig ändå, då var det ganska lockande. Mm. Malmö skolan har ju 
varit ett föredöme i utveckling av IoT-arbete under lång tid nu. Eh, och det var, det var många år sedan nu faktiskt också som eh, du eh, var hos oss i Norrköping bland annat och berättade om era erfarenheter. Vad är de nya erfarenheterna idag som ni har gjort? Ja, det som är viktigt och roligt och utmanande det är att det kommer nya elever med nya frågeställningar med sig så att säga precis hela tiden. Så det finns ju inget sånt här arbete som har med elevhälsa att göra som blir färdigt någon gång. Utan det är ju i ständig utmaning. Det senaste som, som hände för några år sedan i hela landet var ju när vi tog emot många nyanlända elever med, med de dilemman som det kunde ge att man inte hade språket med sig från början och sådär. Det som har varit aktuellt i år nu här på, på Malmö skolan det är att vi hade ovanligt många elever som i somras inte skulle ha varit behöriga till gymnasiet om de hade slutat efter åttan så att säga. Så att vi har fått intensifiera våra insatser för årskurs 9 mellan sommaren och jul alldeles särskilt. Sen hade vi halverat det gänget till jul och ytterligare en halvering till sportlovet. Och sen så har vi sommarskola igång nu där det finns en elev i årskurs 9. Så nu återstår att se om det blir 100% behörigt eller strax under i år. Och det är där man ska ha målet. Målet måste vara att alla ungar ska kunna klara skolan och bli behöriga till gymnasiet. Eh, något annat som du har vurmat för vet jag är det här med fritidspersonal på IOT. Kan du berätta lite om, om de erfarenheterna? Ja, det stämmer. Vi har ju en elevhälsa som spänner från förskoleklass till årskurs 9. Och där är fritidshemmet och ungdomsgården, som ju kallas för fritidsgård på många håll, Två viktiga delar. Där har vi fritidsledare från ungdomsgården som är med regelbundet i elevhälsan. Och vi har fritidspedagog från fritids, fritidshemmet som är med regelbundet. Det är väldigt lätt att tappa det perspektivet. Om man bara har klassrumsperspektivet så får man som elevhälsopersonal och rektor inte del av alla goda sidor som eleven faktiskt har. Därför att en del av de goda sidorna kanske bara visar sig på elevens fritid. Och där finns ofta nycklar till hur skolan kan anpassa sin verksamhet eller vilka vägar man kan nå fram till elever med. Eh, genom att man känner till dem och nyttjar att man har personal som har de ingångarna till eleverna. Så att eh, fritidsledare och fritidspedagoger i elevhälsan har hjälpt oss många, många gånger. Jag är helt övertygad om att vi inte hade haft så många elever som har klarat skolan genom åren om vi inte hade... Förstått att de här yrkeskategorierna behöver in i elevhälsan. De är jätteviktiga resurser. Just det, för en av de här nyckelkomponenterna som ni har identifierat är just det här med vuxenrelationer till varje elev. Visst är det så? Ja, det relationella perspektivet. Alltså att du kan vara hur kunnig som helst i pedagogik. Du kan vara hur kunnig som helst i, i de ämnen du vill lära dig i eller det som är din fackkunskap. Men om du inte har övat på och tränat upp ett relationellt förhållningssätt, alltså att se varje unge, att hitta rätt som kollegium, alltså alla kan inte se alla men alla behöver bli sedda, då når du inte fram. Och de frågorna har vi jobbat jättemycket med och jobbar fortsatt med. Kan du ge något exempel på vad ni gör? För det är ju verkligen en, en utmaning att få alla lärare att eh, jobba med det relationella också när de också har det här kunskapsmässiga att jobba med? Vi utmanar lärarna i det och de lärarna som har upptäckt vilken skillnad det gör får gärna ge de goda exemplen och uppmanas också till att 
sprida vidare vad man har haft för egna aha-upplevelser. Och där är ju fritidsledare och fritidspedagoger viktiga igen som inspiratörer och för att ge goda exempel. Till exempel så har vi på högstadiet så träffar man sina mentorselever eller kontaktelever som vi säger tre gånger i veckan på ganska lång tid, 40 minuter ungefär varje gång. Vid de här tillfällena så jobbar man med gruppen och ser till att man har tillfälle att möta varje elev på något vis enskilt under ett år. Så att man hinner och kan få en arena för att arbeta upp en schysst relation med varje unge, med varje tonåring. Och där har fritidspedagoger och fritidsledare fortbildat ämneslärarna kring hur gör man då när det inte är undervisning? När jag ska göra någonting bra av den här elevgruppen? Hur kan man göra då? Och det är ju deras främsta yrkeskompetens fritidspedagogernas och fritidsledarnas. Så där blir det verkligen en jättebra intern fortbildning där yrkesgrupperna lyfts. Vill du dela med dig av några andra insikter som ni har gjort kring ert elevhälsoarbete som du tänker att alla som lyssnar kanske inte har full koll på? Jag skulle kunna slå ett slag för det här med att ha en elevkafeteria i Bland de äldre eleverna i högstadiet. Det är ganska vanligt att man har någon plats som ett elevuppholdsrum eller så. Där har vi organiserat det lite elevhälsomässigt kan man säga. Eh, fritidsledarna tillsammans med en elev i årskurs 9 varje dag hela åläsåret driver elevkafeterian. Elevkafeterian är placerad så att man passerar genom den som högstadieelev flera gånger dagen. Den sitter ihop med en av entréerna. Och eh, det har blivit en arena och en plats för möte mellan personal på skolan och elever för här fikar alla tillsammans, pratar med varandra och visar upp vilka man är utanför klassrumsmiljön och då blir den här, det här schyssta mötet som inte handlar om, om något flummigt kompiskap utan som handlar om att människor, vuxna och ungdomar är intresserade av varandra på ett bra sätt, väldigt tydligt fantastiskt trevliga möten som för många elever kan vara helt avgörande till att man faktiskt tycker att den där läraren är det ämnet som man tycker är rätt trist är rätt så schysst så att man ändå gör sitt bästa på lektionen. Det finns jättevinster i det. Och allt detta runt en kopp kaffe eller ett glas juice eller vad det nu kan vara för någonting. Det tycker jag är spännande. Ja, verkligen. Ja, du gillar ju att sätta igång och prova nya saker. Jag hörde någonting när jag googlade runt lite om dig kring det här med fysioterapeuter. Jag vet inte om det är en en ny grej eller någonting som ni har hållit på med ett tag. Men är det någonting som du vill berätta lite om också kanske? Ja gärna, det är nytt som förra året. Vi, i, I samband med att man kunde söka statliga medel för utvecklingsarbete så hade jag läst en artikel om att i Norge i deras motsvarighet till elevhälsa så arbetar man med fysioterapeuter på skolorna. Och i Sverige så fanns inga sådana exempel. Det finns två fysioterapeuter som är anställda centralt i en kommun. Men i Norge så jobbar man direkt mot skolorna. Jag tyckte det lät jättespännande. Så vi annonserade och anställde Linnea som är fysioterapeut. Och hennes roll i elevhälsan har blivit att arbeta för hälsa, för kost och kosthållning. Och att arbeta med frågor som rör verk och kropp och sådär. Kompletterar skolsköterskan på ett fantastiskt bra sätt och är en idag jätteviktig och betydelsefull medarbetare i elevhälsan och en jättefin ingång till elever när det gäller att hitta den starten för att starta upp hälsa och lärande hälsa och lärande på väg mot målen Något annat jag fick ny som var det här med anställning av en socialsekreterare eller var det den yrkesrollen? Mm, det har vi i form av en beteendevetare tidigare var det en socionom i den, den förra personen som var anställd ja. 
Det där är också jättespännande att göra med hur vi arbetar med särskilda undervisningsgrupper och med hemmasittande elever. Det är fantastiskt skönt att ha någon som arbetar konkret med socialt arbete anställd på skolan och kan starta på dag ett. Och sen samtidigt då arbeta med socialtjänsten så att socialtjänsten är med i arbetet och sen ibland tar över det arbetet. Men man kortar ju startsträckan till action något enormt om det är någon som är anställd på skolan och är del i elevhälsan. Jag tänker att det här, det här blir ju en markör också mot alla anställda på skolan att socialt och medicinskt arbete prioriteras på samma sätt som pedagogiskt. Kan ni komma på något annat som ni har pysslat med som det kanske inte är gängse på alla skolor? Men när vi jobbar med hemmasittande elever så tack vare att vi har då en, en anställd person med det här sociala uppdraget så är det väldigt vanligt att vi under en period väcker elever i hemmet i, sam- i samarbete med föräldrar. Vi kör elever till skolan samtidigt som vi övar på att ta eget ansvar så att det går över till det efter en tid. Men där finns ju också under åren en handfull elever som aldrig hade klarat skolan om vi hade väntat in att någon öppenvård på någon socialtjänst eventuellt skulle knacka på dörren för att få upp eleven på morgonen utan gör det själv och ta stöd av och samarbeta med de andra aktörerna det är mitt konkreta råd i den frågan Och då är det lärarna själva som har åkt hem till eleven eller vilka? Nej då är det beteendevetaren eller någon i hennes arbetslag som består av lite olika yrkeskategorier, bland annat elevassistenter som har det uppdraget. Eh, och det har aldrig blivit mer problematiskt än så. Ibland får man känslan av när man diskuterar den här frågan att hur ska det gå och är det verkligen vårt uppdrag och sådär. Men jag, jag menar att mellan socialtjänstens uppdrag och skolans uppdrag, så som det tolkas när det är som snävast, finns det ett hålrum. Och i det hålrummet finns det elever som vi inte når om inte både skola och socialtjänst väljer att tolka våra lagstiftningar mer töjbart, då skapar vi insatser även i det där hålrummet mellan hur insatserna ser ut om vi, om vi har för skarp eh, tolkning av vår lagstiftning. Och de ungarna behöver också klara skolan, de behöver också komma in på gymnasiet och de behöver också komma ut i ett yrkesliv och få ett bra liv. Eh, Okej, okay, Johan, då har vi kommit till den avslutande delen av intervjun eh, där jag brukar fråga om lite lästips eller referenser för en lärare eller en annan anställd på en tänkbar skola. Har du något sånt tips som du vill dela med dig av? Ja, det finns en tidskrift som heter Tidskriften Elevhälsa som, som ges ut på Gotia förlag som jag tycker är jättebra och som inte är jätteupptäckt av alla. Den tycker jag att man ska googla efter och ta hem ett exemplar av och se om det inte är någonting för, för en själv eller för elevhälsan på skolan eller för Lärarrummet, där finns det mycket klokt. Sen finns det ju en webbsida som heter elevhälsan.se där man kan hitta mycket mat nyttigt också. Och sen om jag får ta med en titel där jag själv har deltagit lite grann så finns det en bok på studentlitteratur som heter Evidensbaserad elevhälsa. I den finns det mycket matnyttigt och ett par kapitel som jag har fått formulera mig av alla de kapitlerna i den boken. Och det blir mina tips. Suveränt. Får jag tacka dig för att du ville vara med i barn- och elevhälsopodden. Tack så mycket, det var roligt.